0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטים? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני יובלמן.
1: ואני אשרית גלר.
0: השבוע אנחנו נדבר על אינסטגרם, שפוגעת לגוגל איפה שכואב עם פיצ'ר המפות המשודרג שלה, על אמזון שמתרחבת לתחום הבריאות עם אחת הרכישות הגדולות שלה אי פעם, וגם על האתרים הקדושים בנפל, שהכריזו מלחמה על טיקטוק. קדימה, בואו נעשה רפרש. אושרית, מה העניינים?
1: בסדר, מה קורה? הכל טוב. שמעת שפייסבוק הולכים לשנות לנו את הפיד עוד פעם?
0: כן, אני מחכה בקוצר רוח לבדוק את הפיד החדש שלהם.
1: אז נספר למאזינים שלנו שבעצם השינוי הולך להיות חלוקה לשני פידים שונים. אחד מהם יקרא הום, שזה בעצם הפיד האלגוריתמי, אולי דומה יותר למה שאנחנו מכירים, שהרעיון שהוא יהיה מותאם אישית לכל משתמש. לפי מה שהאלגוריתם מניח שאנחנו uh, מעניין אותנו ואנחנו רוצים לראות. והפיד השני ייקרא feeds, uh, ושם בעצם אנחנו נראה תכנים שמעלים חברים שלנו, קבוצות שאנחנו עוקבים אחריהם, uh, עמודים וכולי, בלי הצעות מותאמות אישית ולפי סדר כרונולוגי. אז בעצם פייסבוק מציגים את זה כאילו הם רוצים לתת לנו את הטוב מכל העולמות. אבל uh, מה שמעלה קצת חשד זה מה מוגדר כברירת המחדל וזה כמובן הום הפיד האלגוריתמי.
0: כן זה מעניין כי מרק צוקרברג הציג את זה כהנה אנחנו נותנים לכם הזדמנות לעקוב אחרי החברים שלכם ובני המשפחה כמו שאתם תמיד מבקשים. אבל בעצם זה לא יהיה ברירת המחדל אלא ברירת המחדל תהיה הפיד הרגיל שאנחנו כנראה מכירים אותו כבר ואולי אפילו יעבור איזה שדרוג ונקבל יותר תוכן מאנשים שאנחנו לא בהכרח מכירים. כן. אז זה אולי יהיה יותר דומה לטיק טוק.
1: כן צריך להגיד שגם בעצם בפיד האלגוריתמי עדיין יהיה תכנים כמובן גם מאנשים קבוצות וכולי שאנחנו אה, חברים שלהם או עוקבים אחריהם אבל הסדר של הדברים בעצם הדירוג של הדברים וגם הצעות נוספות יגיעו מהאלגוריתם. אה, כן אני מאמינה שיש פה ניסיון להידמות לטיק טוק אנחנו גם צוקרברג עצמו דיבר די לאחרונה. על זה שהם רוצים להביא יותר תכנים מותאמים אישית, יותר בעצם תכנים שבינה מלאכותית בוחרת ומציגה לנו לפלטפורמות החברתיות שלהם. התחרות מטיק היא קשה, ואותי מעניין כמה אנשים בסוף בכלל יתרגלו לזה שזאת ברירת המחדל ולא יחשבו אפילו ללחוץ על הפיד הנוסף שנמצא לצידו.
0: כן, ימים יגידו. את זוכרת את בלייק למוין, המהנדס מגוגל, שטען שהבינה המלאכותית שלה פיתחה תודעה
1: ורגשות? כן, זה אחד הסיפורים המוזרים.
0: כן, אז באמת בחודש שעבר הוא עורר סערה בעולם הטכנולוגיה ובתחום הבינה המלאכותית בכלל, כשהוא שלמדה, שזה אחד מהמודלים שפיתחו בגוגל, פיתח תודעה, רגשות, ואפילו מדובר בבן אדם, הוא אפילו ניסה לשכור למודל הזה עורך דין כדי שייצג אותו מול גוגל, אבל זה לא הצליח. בשבוע שעבר הוא פוטר מגוגל, עכשיו הסיבה הרשמית הוא שהוא פשוט הפר את מדיניות התעסוקה וההגנה על המידע של החברה, כי הוא פשוט פרסם שיחות שהוא ניהל עם המודל הזה. עכשיו צריך להגיד, כל המומחים שדיברתי איתם, כולם הדפו את הטענה הזאת, אנחנו רחוקים מאוד מאוד, מרחק של שנים רבות מבינה מלאכותית שבכלל מתקרבת לתודעה האנושית. אבל אני חושב שגם עצם זה שמישהו בכלל מעז אה, להעלות את האפשרות הזאת בכל אה, מידע להתקדמות המטורפת אה, שקרתה בשנים האחרונות בתחום הבינה המלאכותית, ובאמת אה, למדה זה מודל מאוד מתקדם אה, שבעצם יכול לשמש לבניית. צ'טבוטים מאוד מתקדמים. אז כן, הבינה המלאכותית מתקדמת, אבל היא עוד לא אנושית.
1: כן, וגם השאלה אם באמת צריך להתמודד עם זה בצורה של פיטורים, או שאפשר להכיל קצת את הדעה הזאת, גם אם היא נראית מוזרה וקיצונית, ופשוט לענות לה בצורה עניינית.
0: כן, אני חושב שהוא פשוט יצא באיזשהו קמפיין נגד גוגל, ולא הייתה להם ברירה, אלא פשוט להיפטר ממנו. עבור חלק עצום מהמשתמשים באינטרנט, התחנה הראשונה בחיפוש אחר מידע היא גוגל, בין אם זה דרך מנוע החיפוש של החברה או דרך שירות המפות גוגל מפס, אבל האם יכול להיות שהעידן הזה בדרך להיגמר? אז פראבקר אגבן, ואני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, סגן נשיא בכיר בגוגל, אמר בכנס טכנולוגי שהתקיים לאחרונה את המילים הבאות: אנחנו שוב ושוב לומדים שלמשתמשי אינטרנט חדשים אין את אותם הלך רוח וציפיות שאנחנו רגילים אליהם. השאילתות במחקרים שלנו, משהו כמו 40% מהצעירים, כשהם מחפשים מקום לארוחת צהריים, הם לא הולכים למנוע חיפוש או למפות של גוגל, הם הולכים לטיק טוק או לאינסטגרם. אז מסתבר שמדובר בסקר שערכה החברה בקרב בני 18 עד 24. בארצות הברית. בארצות הברית, וזה די מדהים, לא? כי אני יודע שכשאני מחפש משהו, בדרך כלל מסעדה... או מלון, או כל דבר, זה מתחיל בגוגל, כמעט תמיד. אז תח. אני
1: חושבת שבשנים האחרונות אנחנו באמת ראינו איזה קצת שינוי במגמה הזאת. אנחנו יודעים שהרבה משתמשים, למשל כשמחפשים לקלוט מוצר מסוים, הם התחילו כבר במנוע החיפוש של אמזון. זאת אומרת, הם בכלל לא יעברו אה, דרך גוגל. אה, אני באופן אישי, דווקא כשזה באמת דברים כמו מלונות, או באמת מסעדות, אני כנראה באמת אתחיל את החיפוש ברשתות החברתיות. למרות שאני לא נכללת בקבוצת הגיל no <laughs> שה... <generation Z>. <laughs> <laughs> שהסקר נוגע לה, כמעט פלט 30, אבל כן, אם אני ארצה מסעדה, אז אני כנראה קודם כל אבדוק בקהילות שאני חברה בהן בפייסבוק למשל, ושאני בדרך כלל סומכת על ההמלצות שלהן, ואני אעשה שם איזשהו חיפוש לראות אם כבר שאלו שם בעבר על מסעדה בסגנון שאני מחפשת, ומה אנשים אומרים.
0: אבל מתישהו תגיעי לגוגל, נכון? לחפש מתי זה פתוח, באיזה ימים, באיזה שעות, כן, נכון? גם
1: איך ב- מגיעים ב- לשם? בגוגל מאפס, uh, תלוי כמובן גם עד כמה זה עכשיו החלטה גדולה, אם אני עכשיו, לא יודעת, רוצה ללכת למלון, uh, שזו הוצאה גדולה יותר וגם כנראה יותר חשובה ומיוחדת, אז אני אחפש ביקורת מכמה מקומות, כולל מגוגל מאפס, אבל כן, הא- האינפורמציה הזאת, כנראה שאני אבדוק אותה בגוגל, למרות שהרבה פעמים גם כן, אפשר פשוט בעמוד האינסטגרם, או הפייסבוק של החנות, או המסעדה, או מה שזה לא יהיה, לראות גם
0: אז מסתבר שגם אינסטגרם מכירה את הנתונים האלה, וממש בתזמון די מדהים, בשבוע האחרון הם השיקו את פיצ'ר המפות החדש שלהם, שבעצם היום הוא הרבה יותר דומה מבעבר לגוגל מפות. בעצם אנחנו יכולים עכשיו לחפש את העיר, נגיד תל אביב, לחקור אותה על גבי מפה, לחפש מסעדות, מלונות, פארקים, אטרקציות, וכמובן שכל לוקיישן שתבחרי, את תוכלי לראות את הסטוריז, את הפוסטים, את הרילס האחרונים שתויגו שם. כמובן זה רק אם המשתמש באמת החשבון שלו הוא ציבורי ולא פרטי ואם הוא תייג את המקום הספציפי שבו הוא צילם. <אז> ואני חושב שזה מאוד מגניב, זאת אומרת יש היגיון בזה שאני אלך לאינסטגרם ששם באמת יש חשיבות, אם אני מחפש איזה מסעדה טובה ואני רוצה לראות איך נראות המנות שם, אז יש היגיון בללכת לאינסטגרם ששם הדברים הם יותר ויזואליים מאשר בגוגל מפות.
1: כן המפה הזאת באינסטגרם באמת הולכת להציע כל מיני פיצ'רים גם למשל יהיה אפשר להסתכל בסביבה שלי ולראות מקומות פופולריים שזכו להרבה תיוגים למשל. אני אוכל גם לשמור לי מקום מסוים לשתף אותו עם אנשים אחרים. אני חושבת שגוגל ראפס הם, זה יהיה קשה באמת להתחרות בכל השימושיות שהם מציעים היום אני חושבת שזאת אפליקציה מאוד טובה אני נעזרת גם בה המון. גם בעניין את... של ניווט. גם בעניין של ניווט חד משמעית אבל גם באמת אם אני עכשיו רוצה לבחון אה, מקום מסוים מסעדה מסוימת אז דווקא כן יש שם גם את הקטע הזה שהקהילה עצמה מעלה בעצם אה, תמונות אה, הרבה פעמים התפריט. לא בהכרח יהיה מפורסם באיזשהו מקום רשמי אבל מישהו צילם את התפריט והעלה אותו ואפליקציה אפילו יודעת להפריד את זה משאר התמונות ולהציג לך את זה כן. יש יש בה הרבה יתרונות אני חושבת שאינסטגרם אני לא בחנתי עדיין את הפיצ'ר שלהם יצא לך לבחון אותו כבר? כן
0: בדקתי אותו וזה באמת חוויה יותר כיפית מגוגל מפ שמרגישה אוקיי, ליד אינסטגרם הרבה יותר בומרית פתאום. ואני חושב שהכדור עכשיו בידיים של גוגל, זאת אומרת, מעניין אם גוגל תנסה להילחם בזה, אולי לעצב מחדש את השירותים שלה כדי קצת לקרוץ לקהל יותר צעיר. למרות שאנחנו יודעים שגם איצר גם היא כבר לא, לא ממש חביבת הצעירים, אם אנחנו מדברים על בני נוער שנוהרים בהמוניהם לטיק טוק.
1: נכון. אני חושבת שבגוגל, אם הם כבר מודעים לזה, הם כנראה פועלים בשביל להתמודד עם זה. גם ראינו לאחרונה... בכנס המפתחים של החברה שהם מדברים על כל מיני חוויות יותר אימרסיביות דרך גוגל מאפס למשל שתוכל לראות ממש את המקום בצורה יותר תלת ממדית ואימרסיבית ואיך הוא נראה בשעות שונות של היום וכולי. כן מעניין לראות לאן זה הולך.
0: אז צריך לזכור שאימפריות נופלות בסופו של דבר ואנחנו רגילים באמת לחשוב על גוגל ועל מטא ומקרוסופט ואמזון ואפל כענקיות טכנולוגיה אבל הם לא תמיד היו שם. וזה גורם לי לערער מה הדבר הבא זאת איזה ענקיות טכנולוגיה יהיו לנו בעוד עשור האם נראה שם חברות כמו גוגל אפל ומטא או שהיו אלה טיק טוק אפיק גיימס ורובלוקס וחברות אחרות או שאולי ענקית הטכנולוגיה הבאה עדיין לא הוקמה.
1: כן אני חושבת שגם ספציפית בתחום החיפוש שבאמת אנחנו רגילים לחשוב על גוגל ו- ולקשר אותה ולייחס אותה לחיפוש אנחנו רואים את זה משתנה כי למשל אם יש איזה בלוגרית יוצרת תוכן באינסטגרם שאני עוקבת אחריה ואני סומכת על אז כנראה שאני קודם אראה מה יש לה להגיד בנושא הזה לפני שאני אגש לגוגל. ובאמת מעניין לי לראות אם ואיך, ואם בכלל היא יכולה להמציא את עצמה מחדש בקטע הזה. אמזון רוכשת את חברת שירותי הבריאות וואן מדיקל בסכום מטורף של 4 מיליארד דולר. האם היא הולכת לשנות לחלוטין את תחום הבריאות, והאם הלקוחות שלה צריכים לחשוש למידע שלהם?
0: כן, זאת is אחת הרכישות הגדולות בתולדות אמזון, אחרי הרכישה של הולפודס, רשת הסופרמרקטים ב-2017, תמורת... 13.7
1: 13. מיליארד.
0: 13.7 מיליארד, ואחרי הרכישה של אולפני MGM, תמורת יותר מ-8 מיליארד דולר בשנה שעברה. אז רשת המרפאות וואן מדיקל, חברה שהונפקה ב-2020, וזה בעצם, היא, היא משלבת בין מרפאות רגילות לבין מפגשים וירטואליים וכל מיני שירותים דיגיטליים בתחום הרפואה. אנחנו יודעים שיש לה 188 משרדים ברחבי ארה״ב, אבל החברה הזאת עדיין לא רווחית, והשירות שלה עולה 200 דולר לשנה, והוא מאפשר לקבוע תורים, לחדש מרשמים, לקבוע מפגשים וירטואליים עם רופאים, וכל זה בנוסף לביטוח הפרטי של המטופלים.
1: כן, ואמזון אומרת שהיא רוצה להמציא מחדש את אה, תחום הבריאות. בין היתר, היא רואה הזדמנויות לחדש באופן קביעת התורים וגם בביקורים עצמם אצל הרופא. זה גם לא הצעד הראשון שהיא עושה בתחום הזה של הבריאות. למשל, ב-2018 היא רכשה את אה, פילפק אה, גם תמורת 750 מיליון דולר. שזה בעצם היה סוג של בית מרקחת אונליין ואחר כך אמזון השיקה בית מרקחת אונליין משלה על בסיס אותה רכישה.
0: אמזון פרמסי.
1: נכון, וגם היא מציעה בעצם שירות שנקרא אמזון קר שזה שירות טלרפואה. גם לעובדים שלה וגם היא מציעה אותו לעסקים אחרים שרוצים להציע לעובדים שלהם את השירות הזה דרכה.
0: כן וזה בעצם שירות שמתחרה בוואן מדיקל שהיא רוכשת עכשיו. הוא מציע פחות או יותר את אותם דברים.
1: אז בטח נראה אותם משתלבים
0: אז באמת ניל לינזי, סגן נשיא בכיר באמזון, רמז על הכוונות העתידיות של החברה, והוא אמר שאפשר לשפר משמעותית החוויה הנוכחית של לקבוע תור, לחכות שבועות או חודשים שהוא יקרה, לצאת מהעבודה, לנסוע למרפאה, למצוא מקום חנייה, לחכות בחדר המתנה בשביל מפגש של חמש דקות עם הרופא, ואז לנסוע לבית מרקחת כדי לקנות את התרופה שהוא לך. אז מסתבר שאמזון רוצה to reinvent, מילה שהיא מאוד אוהבת, reinvent בתחום הבריאות. והשאלה באמת היא, מה, מה היא תעשה עם השירות הזה עכשיו? אחת האפשרויות שעולות היא שהיא תשלב אותו עם שירות פריים. שירות פריים זה בעצם תוכנית מינויים שמספקת ללקוחות של אמזון גם משלוחים יותר מהירים, כל מיני הטבות כמו שירות הסטרימינג, אמזון פריים וידאו ועוד כל מיני הטבות, וזה בעצם עוזר ללשפר את ה, להגדיל את הנאמנות של הלקוחות לחברה. זאת אומרת, ברגע שיש לך מינוי כזה, אז סביר להניח שאתה תעשה את הקניות שלך באמזון. ולא תלך עכשיו לאי-ביי או אלי e- אקספרס, נכון?
1: זה יכול להיות מעניין באמת להציע שפתאום בעצם החברה שדרכה אני מקבלת שירותי רפואה, תהיה אותה חברה שאני גם צופה בשירות הסטרימינג שלה וקונה דרכה מצרכים.
0: כן, אז יש אנשים שזה נורא מדאיג אותם, צריך להגיד. אני כבר ראיתי כמה אנשים שאמרו, אני מבטל את המינוי שלי ל-One Medical, אני לא רוצה שהמידע הרפואי שלי יהיה בידיים של אמזון, כן. ככה יש לה יותר מדי מידע עליי. צריך להגיד שמבחינה רגולטורית אה, לאמזון אסור להשתמש במידע הרפואי הזה אה, לשום מטרה אחרת, היא חייבת לשמור אותו אה, מבודד מהמידע שיש לה, אם בכל מידע אחר שיש לה, אסור לה למכור אותו לצד שלישי אה, או לכל גורם אחר, אה, ועדיין אנשים לא, לא רגועים מהרכישה הזאת, אה, יש אנשים שאומרים שמדובר ברכישה מפחידה. <סיע>
1: וזה גם מה שהיא התחייבה לעשות בעצם אמזון הצהירה שלפי של, דרישות החוק אמזון לא תשתף את המידע של הלקוחות מחוץ לוואן מדיקל עבור פרסום או שיווק של מוצרים אחרים ללא רשות מפורשת ובאמת שהמידע הבריאותי ינוהל בנפרד משאר הדאטה של אמזון אבל באמת שמדובר בחברה שהיא ענקית קמעונאות ובעצם היא רוצה למכור לנו כמה שיותר מוצרים וחוץ מזה גם יש לה עסק של פרסום. שהכניס 31 מיליארד דולר בשנה שעברה, צמיחה של 58%. אנחנו רגילים לחשוב באמת על מטא ועל גוגל בתור ענקיות הפרסום, אבל אמזון היא כבר שלישית אחריהם. אז באמת מעבר לאפשרות לקבוע תורים דרך האפליקציה או לנהל צ'אטים עם הרופאים דרך האפליקציה של one medical אפשר גם לתעד את המידע הרפואי שלך כמו לחץ דם וכל מיני סממנים גופניים כאלה אז באמת אפשר להבין למה החשש של אנשים שמידע כל כך אישי עליהם פתאום אה, יהיה בשימוש נגדם באיזושהי צורה.
0: כן ועוד סיבה שגורמת לדאגה זה ההתרחבות הזאת של אמזון לעוד ועוד תחומים אני חושב שבארץ. אנחנו לא מכירים מספיק את אמזון, היא, היא לא שחקנית מאוד חזקה בשוק הישראלי, אבל בארה״ב היא פשוט כוח ענק. יש לה e-commerce, יש לה רשת של סופרמרקטים, מפתחת מונית אוטונומית, היא רכשה עכשיו את MGM, יש לה שירות סטרימינג, יש לה את... כבר מקשיבי בית חכם. זהו, את אלכסה, יש לה סייעת הקולית המצליחה, יש לה רמקולים ומסכים חכמים שהיא מוכרת, יש לה את רינק, זו חברה שמוכרת כל מיני מוצרי אבטחה ביתיים, זאת אומרת, זה באמת אימפריה ענקית, ו- ועכשיו היא בעצם משתלטת על עוד איזה נתח שוק, וזה מאוד מדאיג את הברית, חלק מהם.
1: כן, אני חושבת שבעצם חלק מהסיבה שהיא פונה לתחומים אחרים זה בשביל להימנע מזה שהרגולטורים יעצרו את הרכישות ואת המיזוגים האלה. כי אם היא עכשיו תקנה עוד אתר e-commerce לצורך העניין, שכולם יודעים שהיא כבר מובילה בזה, לא בטוח שהיא תצליח לעשות את זה. אז זאת הדרך שלה לצמוח, בעצם להתקרס כן. לתחומים שונים לגמרי, וגם לתחומים שיש להם באמת הרבה פוטנציאל, כי... יש הרבה מה לעשות מבחינה טכנולוגית, באמת בשביל לשפר אה, את תחום שירותי הבריאות מהרבה בחינות, אני חושבת.
0: כן, אין ספק, למדנו את זה בקורונה, כמה אה, הרבה יותר פשוט לעשות אה, תור טלפוני אה, או תור אה, בשיחת וידאו עם הרופא שלך, במקום ללכת לה, באמת לה, למרפאה, להידבק מאנשים שנמצאים שם בקורונה או לכי תדי במה. אז באמת זה תחום שאפשר לעשות בו המון המון דברים, ואמזון בטח שיש לה את הכלים, והיא לשלב את זה עם אה, שירותי הענן שלה אז מעניין מה היא תעשה עם זה, ומעניין מה הרגולטור בארה״ב יגיד בנוגע לזה.
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים. שלום כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
0: האמת היא, עם עופר שלח. מה משותף למוקד העלייה לרגל לומביני, לאתר הקדוש בודנת, למקדש רם ג'אנקי ולעוד שורה של אתרי תיירות בודהיסטים בנפאל. כולם מסרו בשנתיים האחרונות על המבקרים לצלם סרטוני טיקטוק.
1: וגם לכולם יש שמות שקצת קשה לנו <laughs>
0: לבטא. <laughs> כן. <laughs> אז מסתבר שלרשויות בנפאל נמאס מגדודי הטיקטוקרים שצובעים על אתרים היסטוריים ולוקיישנים אחרים במדינה, עושים רעש למבקרים, הורסים יבולים של חקלאים ואפילו גורמים לפקקי תנועה.
1: תופעה מסתבר שלא ככה לא, היינו לא מודעים אליה אבל uh, כשאנחנו רואים את התוצאה הסופית אולי בטיק של איזה ריקוד או איזה סרטון uh, מצחיק זה הכל נראה מאוד מהיר ומאוד חלק ומאוד אסתטי אבל כשאתה בא כנראה לצילומים עצמם ועושה את זה באתר מאוד תיירותי או היסטורי או דתי בעצם משמיע מוזיקה מאוד חזקה תוקע את התנועה מצלם את אותו קטע שוב ושוב ושוב. זה כנראה קצת פחות נעים לצפות בזה או להיות בסביבה של זה.
0: כן. אז קודם כל אנחנו לומדים מדיווח באתר רסט אוף וורד שמדווח על כל מיני סיפורים טכנולוגיים ברחבי העולם שטיק טוק היא אחת האפליקציות הפופולריות בנפאל ומספר המשתמשים בה זינק באופן דרמטי במהלך הקורונה. ועכשיו אחרי שכל הסגרים הוסרו המשתמשים נוהרים לכל אתרים מאוד יפים במדינה ויש שם אתרים יפים כדי לצלם סרטונים ויראליים וכמובן אנחנו יודעים שיש שם המון אתרים קדושים להגותיזם. אחד המבקרים בלומביני, שזה אתר שנחשב למקום הולדתו של בודה, אמר שמדובר בדרך כלל בנשים צעירות, זה הוא אמר, לא אני, שמגיעות למקום בקבוצות ומבלות זמן רב בצילום סרטונים. הן צריכות להשמיע את אותה מוזיקה שוב ושוב כדי להשיג את השוט המושלם. להן זה כיף לקבל הרבה לייקים, אבל למבקרים כמונו זה מפריע. עכשיו במקום פשוט אומרים שהמוזיקה הזאת שהטיקטוקרים משמיעים כדי לצלם את הסרטונים שלהם, פשוט מפריעה לעולי
1: כן, אגב זה לא רק מקומות דתיים, למשל גם צוין בכתבה מקומות שהם בכלל שדות חקלאים, שטיק טוקרים באו לצלם שם סרטונים ופשוט הרסו את היבולים.
0: כן, ויש שם עוד סיפור נחמד, זה רחוב ששמו שם מטריות כזה למעלה, כמו שיש גם בירושלים אני חושב, ופשוט גם באו לשם מלא משתמשים בטיק טוק לצלם סרטונים וגרמו לפקק תנועה כנראה מאוד רציני.
1: אז בעצם מה שקורה זה שהרשויות התחילו לתלות שלטים שכתוב בהם no טיק אסור לצלם פה סרטונים, ומעבר לזה להציב שומרים ומצלמות אבטחה כדי לאכוף את הכלל הזה. אבל יש גם מי שלא כל כך בעד המגמה הזאת וטוען שזה ממש פגיעה בחופש הביטוי ושאפשר לעשות את זה בצורה פחות דרסטית, לא פשוט לאסור סרטונים אלא בצורה יותר ניואנסית. וחוץ מזה שזה פגיעה בחופש הביטוי זאת גם פגיעה בתיירות כי הסרטונים האלה כשהם צוברים המון צפיות הם בעצם מעודדים הרבה תיירים להגיע אליהם בעקבותיהם.
0: אז נפאל, אל uh, תשפכו את התינוק עם המים.
1: כן, אני משערת שאפשר לעשות דברים באמת יותר עדינים, כמו, לא יודעת, לקבוע שאסור להשמיע מוזיקה חזקה, או אסור לעכב את התור, משהו קצת יותר יצירתי וכדימה. כן, לא
0: לאסור באופן גורף טיקטוק, כי יש לזה גם יתרונות.
1: עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל. להתראות בשבוע הבא.